0: Ora in onda musica indipendente.
1: Se non partì col giasso,
2: aspettiamo ancora il sole, e rinegamo ai cani, ma il canon magna canto.
3: Bella domanda, bella domanda, ma la mia felpa, anzi prego il regista Federico DJ Borsari, buongiorno, buongiorno, eh, fai, fai un primo piano perché una felpa del genere merita un primo piano, la mia felpa è blu estoril o blucina? Attenzione perché poi ci sono anche altri blu, eh? C'è il blu Reale, il blu Klein, il blu Savoia e magari anche il blu Salvini, è un bel problema. Buon pomeriggio da Sammy Varin, buongiorno a chi ci segue in replica la mattina presto, potere al popolo il venerdì e anche musica indipendente, sì, 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 in questo caso ha ragione un nostro ascoltatore, è è, è tutto vero, hai ragione, Alessandro hai ragione, fai sentire l'audio di Alessandro Costa, senti qua, senti qua. Qui
4: ciao, Sammy. Buongiorno, niente, stamattina apri il giornale. E la notizia top di fuoco, quella su tutte le pagine, insomma, quasi una notizia allarmante. E eh, la separazione Meloni-Gian Bruno. E niente, mi, io ho fatto una riflessione: dicevo, come è facile dimenticare. Che siamo sotto minaccia islamica, per dare la precedenza a un gossip, per quanto possa dispiacere, ma comunque sono fatti loro. Invece la minaccia islamica è un problema che ci riguarda tutti.
3: Vero? Domenica,
4: un abbraccio vero, vero,
3: vero, vero e infatti tutti i quotidiani online aprono con Meloni il post dopo i fuori onda la mia relazione con Gian Bruno finisce qui chi sperava di indebolirmi sbagliava siamo rimasti tutti mali diciamocelo eh. infatti Semivarina ha una bellissima felpa con il simbolo della famiglia eh. scusate un attimo Dico, che cazzo di famiglia? (ride) Non ce n'è più uno che resiste di famiglia. A parte che questi non erano neanche sposati, ok? Però... Che cosa può aver provato la Meloni dopo la diffusione da parte di Striscia la Notizia e non solo di questi eh, audio rubati in cui Gian Bruno, eh, il famoso conduttore, collega giornalista, eh, scherzava con eh, la giornalista collega e anche con altre persone in maniera un po' eh, noi diciamo quasi tamarro eh, che. Che sensazione può aver avuto la Premier davanti a questi audio e soprattutto quelli di Striscia? Perché? Perché hanno hanno sparato così forte contro Gian Bruno entrando nell'intimo anche della famiglia? Ricordiamo che c'è anche una bellissima bambina. Misteri? No, non sono misteri Perché? Perché Sammy Varin Prima di aprire le linee allo 0292947222 E signori, qui c'è anche musica indipendente Oltre a potere al popolo E c'ho un ospite che ci può aiutare Secondo me da entrambi i campi Sia quello musicale Perché lui è un cantautore polistrumentista di Pavia Ma anche dal punto di vista psicologico Eh, E questa cosa lui non se l'aspetta ma, eh, eh no, voglio un suo parere. È uno psicologo e qualcuno di voi se lo ricorderà, Marco
5: Moraca. Ciao, Marco. Ciao a tutti, ciao Sami, ciao, piacere di rivederti, di risentirti.
3: Eh, pi- piacere mio, però eh, lo, so, lo so, è, è una domanda, è una domanda a, a Tranello se vuoi, non te l'aspetti, però anch'io non mi aspettavo no. che succedesse eh, tutto questo casino e, e, quindi, e quindi te lo chiedo, psicologicamente eh, che cosa può essere avvenuto, eh, che cosa può aver provato la Premier Meloni che che a me comunque è sembrata molto tosta con, eh, con questo messaggio eh, su Facebook, su Twitter, dove l'ha scritto, in cui diceva eh, 'Oh, basta, è finita, chi, per, chi sperava di indebolirmi sbagliava. Il comportamento di Striscia la Notizia, che in questi giorni eh, sparava eh, continuativamente contro questo e eh, che qualche gaffa insomma l'ha fatta anche in passato ma insomma chi non non le fa ogni tanto delle gaffe parlando di questo o di quell'altro argomento però ultimamente sembrava quasi che si comportasse davvero da tamarro andatevi a rivedere ora sono su tutti i siti i suoi comportamenti dietro le telecamere Quale quale aspetto psicologico ti viene in mente da professionista, eh, prima che da cantautore, tra poco facciamo sentire la tua nuova canzone che esce proprio quest'oggi, e che... Attenzione, non si discosta moltissimo eh, dall'argomento perché si parla sempre di eh, rapporti tra noi. Marco Moracca, cosa ti ha colpito maggiormente e, e secondo te mh, quale può essere l'aspetto psicologico eh, più forte eh, che-, che-, che esce eh, da queste prime notizie eh, che abbiamo? Eh, ma Sicuramente domani sui quotidiani sarà strapieno di tutto di più. Moracca.
5: Ma eh, io credo che, come in tutte le, le, le relazioni, quando si perdono uh, gli equilibri e, e le, le, le sinergie, le sintonie, tutto vada un po' a perdersi. Eh, per assurdo tu l'hai appena citato io da, da professionista cerco un po' di interpretare ciò che accade nel, nel mio mondo eh, attraverso il canale della musica e in questa canzone nuova credimi, io parlo di relazioni eh, che, si, che si incrinano creando appunto una asimmetria, queste asimmetrie relazionali che chiaramente nelle canzoni vengono più ricondotte a relazioni eh, come dire tra, tra uomo e donna però nella canzone molto mi hanno riportato uh, di essersi ritrovati anche eh, rispetto ad altri tipi di relazioni umane, no? che possono essere lavorative, di, di partnership, eh, genitori e figli. Io credo che in questo momento, eh, ma eh, è una questione anche molto più generalizzata, no? eh, è molto difficile trovare simmetrie di intenti questo in questo livello generale. Io penso che ciò che sta accadendo è la dimostrazione che che mantenere una rotta governandosi eh, secondo principi e valori comuni e quindi mantenendo quell'equilibrio simmetrico è sempre più difficile.
3: Eh, E stai parlando della Meloni ma stai parlando di tutti noi e quindi quindi, signori io facendo un appello figlio d'Apollo Faccio rivedere ancora sulla mia felpa il simbolo della famiglia o di quello che rimane della famiglia, poi ribadisco e discoriba, la, la Meloni non era sposata, aveva questo suo compagno. Eh, mando in onda la tua nuova canzone che esce proprio ufficialmente oggi, Credimi, si intitola così, un pezzo premiato anche, eh, quest'estate al concorso promuovi la tua musica, tra poco ce ne parli, ma... Eh, ascoltatelo perché è un pezzo che parla indirettamente anche di ciò che è accaduto quest'oggi tra la Premier e il suo ex compagno che comunque è sempre bello dire ex compagno guarda se mi la butta sempre in politica che, <ride> che, che, che discolo e, 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 e naturalmente qualcosa che però effettivamente riguarda tutti noi soprattutto dopo la pandemia perché la sensazione che ho io è che la pandemia ci abbia cambiato anche psicologicamente non soltanto purtroppo in alcuni casi fisicamente ascoltiamo il cantautore Marco Moraca con il pezzo Credimi
4: Credimi le mie parole sono inutili un equilibrio sostenibile è una questione di simmetrica tra di noi Un universo di ostacoli Posizionati in modo instabile Da non riuscire a superarli mai Non è la solita rinuncia che vorrei Fatta di luci che si spengono tra noi Questo silenzio incomprensibile Da non riuscire a respirare più Madonna, le mie certezze matematiche Le tue risposte categoriche Noi due individui ancora fragili, Come noi Le mie ragioni sono deboli I miei riflessi troppo lucidi Da non riuscire a risalire più Non è una stupida ragione che vorrei, o l'illusione che sia semplice tra noi, questo silenzio incomprensibile, da non riuscire a sopportarlo più. sostenibile è una questione di simmetrica
3: Queste le meditazioni con cui Semivarine oggi ha aperto, le ostilità in tutti i sensi, in diretta su Radio Libertà con Potere al Popolo, ma anche con la musica indipendente. Il venerdì ci piace avere un artista che eh, accende la miccia e oggi, e oggi la miccia è, a te, è accesa proprio su ciò che è avvenuto eh, poche ore fa con un messaggio sui social la Meloni ha interrotto la relazione con il suo compagno Gian Bruno questo è cantato anche certo nel nuovo pezzo di Marco Moraca che abbiamo appena ascoltato che si intitola Credimi eh, l'esperienza individuale e universale dell'isolamento durante la pandemia Eh, si ritorna a questo perché come vi dicevo, eh, ha, lasciato, ha lasciato un qualche cosa eh, dentro di noi dal punto di vista psicologico, se non anche da quello fisico, ma lo sapete, non si può dire. E allora chiedo a Marco Moraca. Eh, Cosa hai inserito, cosa hai messo in questa canzone che trovate su tutti gli store digitali, Credimi di Marco Moraca, ma anche semplicemente eh, su YouTube. Eh, Che cosa hai messo dentro, ma soprattutto effettivamente la pandemia eh, come ci ha lasciati? Ci ha lasciati migliori o peggiori? Come siamo cambiati? Tu che, oltre a essere un cantautore polistrumentista di lavoro, fai effettivamente lo psicologo. E se fate attenzione, nei pezzi di Marco Moraca c'è sempre una meditazione che, capisci, ha una profondità eh, diversa. Eh? Non, non ci metti dentro proprio il tuo lavoro, ma la tua esperienza, potremmo così dire. Marco Moraca
5: ma Sammi, noi se ti ricordi, eh, c'eravamo anche eh, collegati in tempi di pandemia a parlare proprio di quello che stava accadendo. e I, i, i ragionamenti eh, che stavamo toccando erano più verso la speranza che quello che stava accadendo ci avrebbe regalato qualcosa di buono e una trasformazione positiva, cosa che eh, non so, dal mio punto di vista no, non è accaduto, anzi, la pandemia, Eh, ha lasciato nei nostri animi e nei nostri pensieri molta più paura, molta più ansia e molta più alienazione rispetto a quanto già non ce ne fosse prima Eh, c'è stato un un aumento esponenziale dell'utilizzo dei dei, dei social, dei, eh, dei dispositivi eh, diciamo, elettronici che sono se vogliamo, stati sdoganati come strumento beh, di formazione per le scuole, formazione sul lavoro, di lavoro, ma eh, diciamo, non siamo stati capaci di collocarli nei luoghi giusti perché sono diventati veramente dei surrogati sociali quei, quei luoghi che hanno alimentato una iperconnettività e una sensazione di ipersocialità, quando in realtà eh, si è si è sempre più soli credimi è una canzone che effettivamente è, è nata sulle riflessioni su riflessioni personali di quel periodo che eh, necessariamente mi hanno condotto a fare delle valutazioni rispetto a quello che stavo vivendo eh, in, in quella che era la mia allora relazione eh, sulla quale forse avevo riflettuto poco Per per tanti motivi, tra cui la la, la, la fretta che che, che nel mondo abbiamo di di vivere, di lavorare, che ci ci allontana da ciò che è importante, cioè la nostra anima, i nostri pensieri e i nostri bisogni. Eh, In quel silenzio insopportabile, in quel tempo allargato, tutte le emozioni e i pensieri si sono fatti strada e dentro di me hanno generato un po' eh, questa canzone che eh, ho scoperto poi il mio malgrado, essere una canzone che eh, rappresenta ciò che eh, ha vissuto molta, hanno, hanno vissuto molte delle persone che ho incontrato, trovandosi a dover fare poi delle scelte eh, di, di un certo tipo. Si sono persi gli equilibri, si sono persi le asimmetrie, insomma.
3: Ecco, ma c'è una soluzione a tutto ciò? un tentativo comunque da fare. Eh, La sensazione che ho io e che tu forse vuoi eh, far notare sommessamente, anche nel video, molto bello, eh? cercate su YouTube, Credimi Marco Moraca. Forse una soluzione, un tentativo, o o comunque eh, ritrovare noi stessi e anche la persona che, che ci sta di fianco attraverso attraverso la ricerca eh, nei ricordi, eh, nelle nostre radici, nei luoghi eh, dove eh, siamo vissuti tanti anni fa, dove ci siamo amati tanti anni fa, potrebbe essere una una piccola, sciocca se vogliamo, soluzione. Tornare alle nostre radici. Quante volte, io lo sai che la sbutto poi sempre in politica, lo dico anche, torniamo alle nostre radici, torniamo ad amare le nostre terre. Ecco, anche personalmente, quindi ritornare alle nostre radici può essere un
5: un sollievo. ecco. Ma io credo che sì, la strada sia quella. Nel video, eh, come si si, si potrà magari intuire, io ho voluto cercare di collegare il mio passato e il mio presente, polarizzando delle riflessioni su, su, su due livelli, cioè il livello... Del, del ramo familiare paterno e quello familiare materno, perché nel video ci sono i genitori di mia madre e poi eh, ci sono una serie di immagini che eh, raccontano la, la casa ormai abbandonata di mio padre eh, e della famiglia di mio padre in, in Calabria. E il segnale era anche un po' quello di sensibilizzare il recupero di alcuni borghi perché ci sono delle case meravigliose che sono abbandonate completamente eh, nel meridione e, e lasciate a se stesse. Io Veramente cercare di, di, di dichiarare che un, un buon equilibrio passa dalla capacità di eh, fare pace con, con il passato e, e vivere un presente dove tutto questo possa simmetricamente eh, essere gestito perché senza un equilibrio non c'è futuro, no? Eh, quindi nel video c'è il Ticino che è il fiume della mia infanzia, della mia adolescenza e dei luoghi in cui ancora oggi a Pavia vivo, il eh, luogo delle riflessioni dove tutto passa, eh, l'acqua è resilienza, eh, per cui sì, io credo che un ritorno alle radici, ma soprattutto a, a una riflessione eh, consapevole e... e E di umiltà, se vogliamo, ci può aiutare davvero a far, eh, come dire, pace con alcuni demoni, sapendo che il passato è passato, non esiste più e non può determinare così tanto il nostro futuro, soprattutto se nel nostro passato ci sono delle cose che ci hanno in qualche modo determinato, no? Eh, Questa è un po' la storia di Credi.
3: E come, e come, ed è la storia di tante cose attuali, ecco, siamo partiti parlando eh, di questa separazione tra la Meloni e Gian Bruno, ma mentre parlavi mi veniva in mente anche eh, la guerra che stiamo vivendo, le guerre che stiamo vivendo e quindi questa ricerca eh, importantissima di un equilibrio, dimenticando cercando di dimenticare ma come fai tutto il male che ci si è fatto anche in decenni e decenni marco moraca ve lo fa capire tutto questo nella canzone credimi appena uscita che ha già tantissimi complimenti qualcuno scrive c'è tanta anima in questo brano ma attenzione e marco moraca ha in preparazione un nuovo album Ma soprattutto eh, ne ha un altro eh, da farvi ascoltare e infatti tra pochissimo sentiremo il pezzo Paura non ne ho più tratto eh, dallo scorso album e naturalmente anche in questo caso ti chiedo cosa contiene questo pezzo ma ma anche naturalmente cosa conterrà. Il nuovo album, perché noi abbiamo questa missione: far conoscere gli artisti che non girano, che non vengono suonati dalle radio più importanti, perché, come dico sempre, non pagano e far scoprire dei veri e propri. Tesori nascosti, aprire uno scrigno musicale che per molti rimane chiuso perché passano la giornata ad ascoltare Radio Italia, solo musica italiana <ride> e il lavaggio del cervello è lì sempre con chi paga, con chi fa parte della scuderia. Poi ci sono le eccezioni, of course. Marco Moraca, cosa contiene il nuovo album e naturalmente eh, cosa c'è dentro nel pezzo che faremo ascoltare ora in chiusura? Paura non ne ho più, Marco.
5: Beh, il, sono al lavoro per pubblicare il nuovo album che si, intitola, si intitolerà Leggero e Leggero sarà anche il nome del prossimo singolo che uscirà con la fine dell'anno. Eh, sicuramente per me scrivere musica... Um, ma come tanti artisti, come tanti cantautori un, una finalità eh, veramente di, eh, di trasformazionale come una catarsi per intenderci Io mi accorgo che tutte le volte che mi trovo a scrivere qualcosa sta succedendo dentro di me qualche cosa oggi eh, quello che sta accadendo è una ricerca eh, di, di, di leggerezza che come direbbe eh, Calvino non è la superficialità ma è la capacità di planare sulle cose osservandole con attenzione e con calma, no? eh, Perché abbiamo corso veramente troppo e corriamo veramente troppo, perdendo di vista troppe cose. Paura non è più, faceva parte di un, uh, di un progetto che aveva come obiettivo quello di uh, dare una, un nome un cognome a, a alla mia passione e certificarla in un album che era appunto nuova prospettiva e anche lì è stata pubblicata in una fase della mia vita in cui ero riuscito e sono riuscito a, a, come dire, a, a superare una fase in cui forse Tante erano le paure che magari eh, mi bloccavano nella realizzazione dei miei progetti, e in quella fase ho sbloccato con un click qualcosa e ho dichiarato a me stesso che appunto paura non ne avevo più, perché le cose stavano cominciando ad andare esattamente come avevo volevo io. Perché ho cominciato a prendere, come dire, il toro per le corna. No? Cioè noi dobbiamo avere la capacità di eh, come dire. Eh, non essere troppo condotti da, da ciò che accade, ma essere noi a condurre ciò che accade dando loro eh, il, giusto, il giusto peso eh, senza aver paura di non sentirci all'altezza di ciò che accade. Incredimi, parlo di eh, ostacoli posizionati in, in modo instabile, e la nostra vita è questa, eh, la, la, la vita è, è piena di, 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 di situazioni imprevedibili che, che si spostano senza il nostro controllo, ma questo non ci deve spaventare perché è un po' il bello della vita di per sé, ma dobbiamo semplicemente lavorare sulla capacità di mettere a fuoco ciò che per noi è, è importante, cioè le nostre risorse, siamo in grado di affronteggiare tutto ciò che... Insomma, o meglio, la maggior parte delle cose che ci accade eh, l'importante è non perdere passione non perdere visione non perdere i propri valori io penso che sia un po' questo il senso di tutto questo progetto musicale che come dici tu è indipendente io eh, desidero attraverso la musica far riflettere le persone e, e metterle in contatto con dei sentimenti molte sono le, eh, le cose che mi stanno arrivando delle cose molto, molto belle mi stanno scrivendo rispetto a questa canzone io non me l'aspettavo e devo dire la verità che per me il risultato e la vittoria è già, è già fatta ecco, in questo senso
3: vogliamo un Marco Moraca al giorno signori perché eh, <ride> s- serve, serve eh, sentire queste parole e, e farle proprie e soprattutto riascoltarle magari proprio nella tua produzione musicale basta cercare Marco Moraca su internet e eh, cosa si scrive? Marco Moraca,
5: paura non ne ho più.
3: <ride> è così facile. Marco, è stato davvero un piacere. Le tue canzoni Io. sono in programmazione su Radio Libertà e certamente presto ci risentiremo per il nuovo singolo, ok?
5: Sam, ti ringrazio veramente moltissimo e ringrazio tutti i vostri ascoltatori. Grazie mille. Buona giornata a tutti, ragazzi.
0: Avete ascoltato Musica Indipendente?
6: In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
1: La tua radio? Stai
6: ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
4: Occhi che si incontrano dentro queste pagine Dove andrà a finire questo tempo? Sento di distruggere giorni che non tornano, rincorrendo sogni che non trovo. Strada che mi porterà al mare, dove vivi tu? Sarò io che sto per cambiare paura. Che ci sei, dentro i giorni miei, scriverò di te, ovunque tu sarai, attimo bellissimo, che mi brucerà, che mi brucerà. di lacrime, volano stupestiti, stringerei il tuo amore a doppio noto,
7: Grazie Presidente. Eh, Noi nel condividere la proposta del Presidente Rizzetto vogliamo fare un punto rispetto alla alla pretestuosità delle opposizioni rispetto al salario minimo, perché qui non deve passare l'idea, come invece pretestuosamente fanno le opposizioni, che le destre e quindi anche il gruppo della Lega sia contrario al combattere il lavoro povero. O sia contrario alla difesa dei lavoratori o sia contrario al pagare adeguatamente i lavoratori. Qui la discussione è sul come raggiungere questo obiettivo, non se sia giusto o meno il principio di pagare adeguatamente i lavoratori. E quando abbiamo chiesto al CNEL di esprimersi sulle proposte di legge, ci è stato detto che avremmo buttato la palla in calcio d'angolo, perdendo mesi e mesi e invece in tempi rapidi. È arrivata un documento che noi crediamo valga la pena approfondire, visto che il CNEL è un organo costituzionale, un documento che ci dice, peraltro, che oltre il 95% dei lavoratori sono coperti da contrattazione collettiva, che è quello strumento che noi chiediamo di rafforzare proprio per combattere il lavoro povero. Anche perché irrigidire il mercato del lavoro, che è un mondo estremamente dinamico, esposto a grandi cambiamenti, mettendo in gazzetta ufficiale una cifra, potrebbe esporci a degli effetti collaterali che sono eh, prevedibili e sono pericolosi per milioni di lavoratori. E la, eh, le paure e il timore che abbiamo in questo caso sono anche supportate da alcune sigle sindacali che nei mesi scorsi hanno sottoscritto contratti di lavoro ben al di sotto dei 9 euro l'ora. Ed è giusto... Quindi accendere un focus e dire come mai oggi anche in qualche settore si fa fatica ad... Eh, porre un salario che sia di livello sopra i 9 euro l'ora, perché il mercato del lavoro ha delle regole e quindi è giusto combattere il lavoro povero, non ci si può illudere che combattere il lavoro povero si possa fare banalmente e semplicemente scrivendo una cifra in una Gazzetta Ufficiale, perché non è così che funziona, perché gli effetti collaterali possono essere uno schiacciamento verso il basso di altri contratti già presenti, potrebbero essere il cosiddetto lavoro grigio e quindi alla luce di tutte queste preoccupazioni che sono preoccupazioni sane che noi vogliamo eh, indirizzare verso l'obiettivo di risolvere il problema di quei 3 milioni di lavoratori che noi non utilizziamo per fare propaganda come fa invece il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico. Proprio alla luce di tutto questo chiediamo che quel documento del CNEL possa essere portato in commissione per essere valutato e per fare delle proposte.
3: Qui,
8: va ora in onda potere al popolo
1: mi sento ancora qui fra nuvole e pensieri i miei occhi su di te un unico respiro ti sento ancora qui Rinchiusi in questa vita, vorresti andare via, lasciando le tue cose ancora qui, sognami più che puoi non mi troverai, sono sì, ma solo se lo vuoi, where is your mother, where your father So try, try, try In this world Try, try, try Let them go Mi sento ancora qui Fra urla e desideri I tuoi occhi su di me Bugia. ti sento ancora qui, usciti da una festa, torneresti lì, fra musica tempesta e occhi lucidi, parlami come vuoi, ma non ti ascolterò
6: Una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
3: Splendida canzone di Camilla Pandozzi, Ecstasy. Camilla Pandozzi da Formia, un'esperienza di ascolto particolarissima con sovrapposizioni di tonalità, pulsanti, vibrazioni, con un messaggio profondo, un video veramente da guardare al di là dei gusti sessuali, diciamolo, eh? e lo dice uno che in questo momento ha su una felpa... È Stupenda, devo ancora capire se blu è storillo, blu Cina o oh, blu Reale, blu Klein, blu Savoia o oh, blu Salvini. Eh, Ho una bellissima felpa con il simbolo della famiglia, la famiglia eh, che eh, dovrebbe essere composta da un uomo, da una donna, dai bambini, ma vedi, Sammy Varin ha messo il dovrebbe. adesso do la parola a voi signori abbiamo aperto le nostre trasmissioni eh, parlando di ciò che è avvenuto eh, tra la Meloni e il suo ormai ex compagno Gian Bruno ora pare che Mediaset stia valutando di licenziare Gian Bruno perché eh, da quei filmati che abbiamo visto insomma aveva un comportamento abbastanza Esagerato diciamo così, eh? noi un tempo dicevamo tamarro, adesso si usano altri termini E, e c'è Ricci, il padre di striscia la notizia, sono quelli che hanno diffuso eh, questi filmati Meloni un giorno scoprirà che le ho fatto un piacere e eh, Ci sono andati giù pesanti, eh, facendo vedere anche un qualcosa eh, che riguarda la sfera intima della famiglia Sono cavoli loro, probabilmente ora circola in rete il fatto che questi già comunque eh, erano alle strette e stavano già decidendo di lasciarci. Però ribadisco e discorriba il comportamento di questo giornalista, a parte le gaffe che può aver fatto sull'argomento clima, immigrazione e altre situazioni, se bevi troppo, eh, cose che pensiamo tutti, eh, se bevi troppo il lupo cattivo è lì insomma, che ti può azzannare più facilmente. E però in questo caso è sembrato a tutti che ci sia andato giù pesante. E la Meloni questa mattina ha dato l'addio a Gianbruno. Tra poco parleremo anche di Qui Lega, certamente gli appuntamenti Targati Lega, ma ora do la parola anche a voi, cari ascoltatori, chiamando 02 9294 o inviando un messaggio WhatsApp al 346 642 7756. Prima un ascoltatore ci diceva Eh. E senti un po', eh, hanno trovato il modo di farci pensare ad altro le agenzie e i giornali. Domani io farò rassegna stampa e sui giornali ci sarà soltanto la Meloni e Gian Bruno. Mentre, mentre succedono cose gravissime, certamente c'è sempre l'incubo terrorismo, ne parleremo tra un quarto d'ora naturalmente, e, e prosegue la, 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 guerra, la guerra in Medio Oriente, colpendo anche. Le chiese, morti e feriti in una chiesa a Gaza, in un raid israeliano. Non l'ha detto nessuno finora. 0292947222, vediamo di cosa volete parlare voi. Pronto?
9: Buongiorno signor, sei Lisetta. Prego. Allora, oggi voglio dire qualcosa di carino sulle donne e stamattina naturalmente sulle notizie che ha appena detto lei della signora Meloni e anche sulle altre donne nella stessa situazione, perché non è solo la Meloni, mi sembra. Allora, basta signor Senni considerarsi il sesso debole. Secondo me, mm, conoscere qualcuno che abbia il coraggio di dirti la verità, di dirti quello che veramente sente nei tuoi confronti è una cosa rara rarissima e questo coraggio la maggior parte degli uomini non ce l'hanno, ogni volta che si trovano davanti a una donna e così recitano, si esibiscono nell'arte del corteggiamento dei complimenti fasulli, dicono alla donna proprio quel che lei vuole sentirsi dire, cioè che è bella e intelligente, ma la realtà signor Senni non è così. La donna sarebbe bella e intelligente se si guardasse bene allo specchio, invece si guarda allo specchio con degli occhiali. Tutto questo ragionamento per dire che se ancora le donne si considerano il sesso debole, gli uomini possono continuare, secondo me, a far finta di essere il sesso forte tutto qua, la saluto e
3: buona giornata beh, questa è un'altra meditazione da psicologo eh? abbiamo avuto prima il cantautore Marco Moraca, se ve lo siete perso ci ritrovate poi sul sito radiolibertà.net nel podcast A volte è meglio non saperlo, quello che pensano gli uomini ma anche le donne, eh? c'è quel famoso film che effettivamente è divertentissimo ma riuscire a sentire ciò che le donne pensano, mamma mia, meglio di no, 0292947222, sto pensando naturalmente a me stesso, quello che potrei venire a sapere oh oh oh. Eh, d'altronde poi dipende anche il personaggio che sia davanti eh, se c'è un personaggio un po' particolare davanti i pensieri possono essere eh, più particolari eh ehm. pronto?
0: pronto, ciao Sammy, sono Rosanna da Milano ciao Rosanna premetto che a me la Meloni la mi me no, né come donna né tantomeno come politica Due, mm. <ride> questa è la premessa. Allora uno, eh, ma lei ci aveva comunicato che si metteva con Gian Bruno? Mi pare no.
3: Guarda, io il suo Quindi numero me... non me lo ha scritto in effetti, no? No,
0: ecco. Quindi a me che ci sia lasciata non me ne può fregare di meno. <ride> per me ha sbagliato a fare questo comunicato, doveva farlo in maniera diversa, non così, a parte quello. Quindi adesso cosa ci aspettiamo? Se, se la se metti insieme qua in Zudatel, ci ce lo comunica? Ce lo fa sapere? La signora? Eh, eh, Grazie. Si mette con qualcuno, eh.
3: Grazie cara, No, è bella anche la tua meditazione, eh, però eh, ti dico eh, questo atto che ha fatto scrivendo sui social e eh, che la sua relazione con Gian Bruno, è una notizia di poche ore fa e di questa mattina non c'è ancora sui giornali che si lasciava con Gian Bruno, è piaciuto, soprattutto sarà piaciuto soprattutto alle femministe. Domani e domani mattina ci sarò io a fare rassegna stampa qui su Radio Libertà alle 8 del mattino. Vedremo i quotidiani cosa titolano e chi viene intervistato. Sicuramente salteranno fuori le femministe e soprattutto anche una parte, e vedo già eh, parecchie agenzie, una, par- una parte di persone che non ha votato la Meloni e che dice brava. E attenzione. E qui naturalmente noi che facciamo politica dobbiamo mangiarla assolutamente, quotidianamente la politica, politicamente potrebbe essere stata un'uscita... Un'uscita giusta, eh, che però ha spostato completamente l'asse dell'informazione. Ora c'è solo Giambruno la Meloni, Meloni e la Giambruno. E anche quelli di Striscia, che io fossi uno lì della redazione, mi sentirà un po' in colpa eh, quando ho proposto questo audio, eh? Eh, Non stiamo facendo del male anche alla bellissima bambina che hanno, altra domanda. Ma comunque abbiamo spostato l'argomento dell'informazione, eh? oggi non si parla più dell'allarme terrorismo che purtroppo c'è è altissimo abbiamo chiuso i nostri confini inserendo di nuovo i controlli e inserendo i controlli ho saputo adesso non si possono più fare le espulsioni <ride> perché dici quante ne facevamo prima di espulsioni allarme terrorismo arriva adesso un dispaccio importante che vi devo trasmettere sentiamolo
10: okay. Volevo solo avvertirvi che, che dei posti di blocco qua nella nostra zona perché che allarme ISIS. Mi ha fermato prima, e mi ha costretto praticamente a mai a due panetti con la bondola, a mai a un sacchettino di ciccioli, di maschio appena fatti. E mi tocca a bere due proseghi, una graspa, quattro birre e dopo alla fine mi ha fatto anche a mezzo culetto di salame con la soppressa giusto per vedere se era musulmano, dopo i malassanar adesso sono qua che giro per tutto il paese per vedere se cato un altro posto del blocco da fermarmi insomma, ecco, ve lo dico
3: Cose, cose importanti, cose molto serie e, e chiaramente fate attenzione, ma quello che dico io ormai sti musulmani, ma c'è quello che beve, magna se ne frega altamente, ma, ma, ma è vero, è chi deve rispettare, perché comunque ha una sua teoria mentale alla lettera, il Corano e la Sharia e ha delle disposizioni ben chiare, eh, la droga si può prendere, sì, la droga si può prendere tranquillamente e infatti e tra i titoli di questa mattina, c'è eh, questo eh, che eh, effettivamente a questo è eh, no, più, più carino ancora scopri l'Imam in te con l'islamometro di libero cioè dentro di ognuno di noi c'è un po' di imam no anche dentro in semi varie c'è un imam ma al contrario dall'altra parte è eh, più dalla parte cattolica no il, il titolo carino è questo qua eh, taglia gole Eppure drogati è vero eh? anche mia nonna avrebbe detto, eh, si drogano pure ancora ancora che ti tagliano la gola ma pure drogati e non si fa e che esempio date per i più piccoli non scherziamo non scherziamo signori tra poco ne parliamo con Chiara Soldani intanto giustamente Europa svegliati il terrorista è sul barcone chiudi 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 i confini ma ormai è entrato eh già, il terrorista è arrivato col barcone, un terrorista su sei arriva col barcone eh? gli altri arrivano magari a piedi insomma facendo eh, quel famoso confine presso Trieste, Fernetti, dove volete e ne arrivano tanti, tantissimi e ce ne siamo fottuti per troppo tempo di questo problema. 0292947222 ma anche whatsapp 346 642 3466427756 il contatto con Radio Libertà è assolutamente aperto ma a proposito di Lega signori vi ricordo che domani sabato 21 ottobre la Lega di Cologno Monzese alle porte di Milano è in piazza se domani siete in giro, sabato 21 ottobre, dalle 15 alle 18.30 in Piazza Castello, angolo via Fontanile a Cologno-Monzese, Lega di Cologno in Piazza. Bella idea incrociare gli amici di Cologno-Monzese in provincia di Milano. Appuntamenti da non scordare, questo è un è una... Appuntamentone eh, che, che non potete mancare se siete leghisti celoduristi. Ritorna la festa di Palazzago Palazac, la Soca Fest, la festa della zucca dal 27 ottobre al primo novembre. Siamo a due passi da Pontida, signori, ci passiamo sempre da Palazzago quando andiamo a Pontida, Casoncelli, Tortelli alla Zucca, Trofie al Cinghiale, Vellutato alla Zucca, Grigliata la Polenta Taragna, ecco sempre così quando vogliono colpirmi eh, saltano fuori con la polenta taragna sono un debole per la polenta taragna lo sapete eh, l'appuntamento è dal 27 ottobre al primo novembre e nel corso della Soca Festa Palazzago ci sarà anche una serata in onore della prestigiosa e storica festa Bergenfest lunedì 30 ottobre alle 19 la presenza di tutti i big della Lega e il Viva Bergenfest alle 19.30 cena a menu fisso con antipasto, bis di primi bis di secondi, contorno dolce, acqua e vino a 25 carte come si diceva un tempo, 25 euro bisogna prenotare chiaramente contattate la sezione della Lega in zona ancora appuntamenti da non scordare, targati Lega e certamente oggi è venerdì e si chiude la campagna elettorale per il Trentino Alto Adige ma anche per Monza Brianza questa sera eh, c'è l'appuntamento scusate questo è appena passato alle 11.30 ci si è ritrovati a Torbole con Matteo Salvini e il candidato della Lega in Trentino Fugati Ma anche questa sera ci sono altri appuntamenti di chiusura campagna elettorale e di informazione. Ore 18.30, ristorante La Staletta Zogno Bergamo, in Europa a difesa dei nostri territori con Marco Zanni. Robe belle che ci devono mettere chiaramente in guardia da quello che sta succedendo. Da memorizzare. La festa regionale della Zucca del 27 ottobre a partire dalle 19 al Palacastello di Castel San Giovanni in provincia di Piacenza. Tutti i big della Lega, Andrea Crippa, Massimiliano Romeo, Riccardo Molinari, Marco Zanni, con Mario Giordano che l'intervista e alle 21 Arriva Matteo Salvini Festa regionale della Zucca CQ, 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 Ore 19, 27 ottobre Castello, Castel San Giovanni Provincia di Piacenza Ci sono due telefonate Poi c'è ancora qualche appuntamento da tirarvi
11: Pronto? Pronto? Ciao Ciao Senni Sempre complimenti, sono Mario D'Arieti Eh Mario Senti Senni io ho un'idea, per me questa storia di Gian Bruno è, è una bella polpetta tirata dai signori di Forza Italia, che già in passato hanno cercato di colpire sia Fratelli d'Italia che la Lega, perché ricordati sempre, caro Senni, che i nemici veri ce l'hai sempre vicino, Cristo fu tradito da uno dei suoi discepoli, a giro Cesare la pugnalata fatale gli ha dato un figlio adottivo, quindi il giro... Comunque, in questa storia devo dire che Matteo Servino ha fatto la figura del gran signore, dando una piena solidarietà, va bene? E devo dire che una volta tanto anche l'opposizione eh, si è comportata adeguatamente, non spingendo sul che mandando tutti la solidarietà. Per me, il tuo parere ci tengo, mi dà come una cosetta organizzata a media setta apposta, eh, dalla famiglia Berlusconi e dal, da quell'altro imbecille pseudo comico di, di Antonio Ricci. Per me tirare fuori una cosa del genere per cercare di assolutare la Meloni che si sta. Ah, poi un'ultima cosa, un'osservazione eh, se mi ti lascio. Io credevo che questa fosse una radioferia e credo ancora è la migliore radio del mondo. Però stamattina non mi è piaciuto l'atteggiamento del direttore Cainanca che di fronte a di Gianbruno faceva ironia, battutine, si sganasciava dalle risate. è stato brutto, molto brutto, è stato un decadimento proprio del del personaggio Cainarca, fare delle battutine, delle ironie, delle battutacce e, e fare risentire tutti quei pezzi lì è stato di cattivo gusto, ma questo glielo faccio una critica in amicizia, proprio perché ammiro questa radio.
3: Grazie, grazie, grazie. Ci mancherebbe, ma io rispondo dicendo che ognuno di noi ha una propria sensibilità e anche un modo diverso, a volte a sorpresa di trasmetterla, ed è il bello della nostra radio. Ancora si può fare, è vero. Ora la Meloni andasse a fare la spesa con la figlia all'Esse Lunga, reparto ortofrutta. Come vedete, e anche qualcun altro da casa. Ci mette del suo. 0292947222,
10: pronto? Pronto, buongiorno, sei Antonello dal Veneto, dalla provincia di Treviso. Prego. Va, guarda, l'ascoltatore precedente, diciamo, lasciamo stare Gian Bruno, Gian Antonio, Gianmarco, sai quanti già che ce ne sono. E poi, ricordiamoci, gli Altoglia non sono solo lì in Iran, ce ne sono anche qui in Piemonte, in Lombardia e anche nel Veneto. Comunque, l'oggetto del mio intervento era un altro, ovvero, ma perché non parli invece del caso Karim Benzama, il Karim Benzama che è legato ai fratelli musulmani, sì perché tanti calciopoli idioti, cervellotti anche italiani che, sono là, che corrono dietro a tutti questi giocatori e che gli idolatro come fosse eh, la, 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 la Madonna di Fatima… A questi idioti diciamo che questo deficiente di, di calciatore ha avuto il coraggio di fare un messaggio e rivolgere una preghiera a favore degli abitanti di Gaza, vittime una volta ancora di questi bombardamenti ingiusti, ma soddisficiente, i francesi se ne sono accorti e adesso chiedono la revoca della cittadinanza francese primo, e la revoca anche del prestigioso titolo del pallone d'oro nell'anno 2022 parla anche un po' di questo, dai grazie,
3: grazie caro, no no mi piacciono le vostre segnalazioni è chiaro che parlando dei fratelli musulmani quanto volte li abbiamo nominati negli anni scorsi e beh, abbiamo ricordato anche quanti soldi si danno ai fratelli musulmani eh? e-, e quanti soldi ci mettono eh, queste eh, democrazie decisamente non democrazie come la turchia il Qatar, eccetera qui da noi in italia lo sapete bene si stanno comprando interi quartieri si sono comprati finanziano moschee e eh, vi dico l'ultima anzi la penultima prima della pausa Greta Thunberg oggi è in sciopero è in sciopero in solidarietà con la Palestina ok e questa è una cosina che non diamasse oh e non lo so della Palestina e devo dire, oh eh, come non essere d'accordo, anch'io mi metterei in sciopero in solidarietà di questa povera gente eh, che magari a Hamas non l'ha mai votata perché non ha mai votato, perché non è mai andata a votare. Chiusura campagna elettorale, dicevo, questa sera ore 21, CQCQ, se siete in zona Monza, CQCQCQ, venerdì 20 ottobre ore 21, a Monza c'è Adriano Galliani, ore 21 Teatro Manzoni, intrattenimento musicale, poi arriva Nicola Porro, direi che è una bella idea. Adriano Galliani, votate Lega e centrodestra, questo weekend si vota per Monza e Brianza, il seggio è rimasto vuoto al Senato, ma anche in Trentino, lo sapete. E che cosa
6: votare? E decidete un po' voi. Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera, senza filtri né
5: censura.
1: La tua radio.
5: Coming soon radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Cosa abbiamo fatto quest'anno? Un no!
12: No! Chi è la serie B? L'ostra! No! Chi è la serie B? L'ostra! Andiamoci alla
10: fai più parte del nostro progetto tecnico Bugani, ma come cazzo parli? Su so io, oh, su so Claudio Ascolta, non rendere tutto più difficile, dai Io di te ancora mi fido, ti voglio bene, sei il mio capitano
12: Vincì Buttati
10: Claudio
6: 10 giorni Dopodiché, basta
8: Sei falso, tu sei un incosciente di merda Io così non vivo
12: Capitano c'è solo un capitano Un capitano Non devi ridere, perché sei ridendo? Che cazzo ridi? C'è solo un capitano, un capitano. Ah!
5: Officine Ubu presenta Foto di Famiglia.
13: Dal Giappone, l'incredibile storia vera di un ragazzo che sognava di diventare fotografo e delle persone che hanno ritrovato il sorriso grazie ai suoi scatti.
6: Le foto sono il filo che ci lega al passato e che al tempo stesso ci dà la forza di accettare il presente. Foto di
5: Famiglia, dal 19 ottobre al cinema.
4: 01 Distribution Presenta.
11: Molte persone importanti ceneranno ai nostri tavoli.
4: Il nuovo film
6: del premio Oscar Roman Ponasti.
4: Che cavolo vuol dire che non trovi la mia prenotazione?
11: Fate oh. sì che le bollicine dello champagne escano loro dal naso e dalle orecchie.
10: The Palace. Dal 28 settembre al cinema.
6: Per la tua pubblicità visita il sito Radiolibertà.net
2: Io ti odio la mattina quando parti in quarta Ci provo a salutarti prima che tu parta Mi copro la faccia, sembra che ti piaccia Spalancare la finestra e poi lasciarla aperta Io mi alzo rimbambito tipo Jar Jar Binks su se bella e minacciosa come Harley qui, qui la casa sotto sopra sembra Stranger Things Sembra fine settimana e solo martedì Hai lasciato un casino e sul letto il profumo Qua non dico che non ti vorrei come moglie, ma il rossetto dallo specchio chi lo toglie. Io penso alle soluzioni tu al mojito. Mi succedete di mare, tu non mi lasci guidare. Ah, ah. Io gioco nei rolli, stonso tu balli i Beatles. Allora vanno a
1: mare, voglio ballare fino all'alba per, per
2: ricominciare. Sono come Biggie e Tupac, io lo hinto lo young, incompleti a metà. Tu balli Beatles uh-uh Alle 15 un minuto tu mi mandi un whatsapp
1: Dove andiamo questa sera amore? Cosa si fa? Dove si va questa sera? Dove si va? Cosa ne so? Uh-uh. Io che non sono una tipa stile desigual oh, Te lo dico con le buone amore Senti qua Non ti fare pregare Io so come fare Ho le carte giuste in mano e non le voglio usare oh, okay. Hi. Hi.
2: questo braccio di ferro con te Non lo vincerò mai sono cose oh, che tu me-. non sai. Tu non ci sei <ride> uh. Io penso alle soluzioni tu al mio e non c'è niente di male Tu non mi lasci guidare ah, ah. Io gioco nei roll Le stonze tu balli i beat Se alcuna
1: amare Voglio ballare fino all'alba Per ricominciare
2: con come Bigger du Park E lo yin, tu lo yang
1: fuori avere vita, eh? tranquillo da lasciami la pisa, sì. se vieni via con me cantiamo più forte, a rite one
2: Io penso alle soluzioni tu mm. al <ride> Io ci con i se tu balli
3: Oh, è la prima volta che Neja canta in italiano, è in questa Moito con il bravissimo Jonathan, che fa anche Christian Music, lo abbiamo scoperto così, Jonathan Destradis con Neja, per la prima volta in italiano... Oh, è quella di Restless Shock, stella della musica dance anni 90, ci ha risvegliato questa canzone e naturalmente con il buon pomeriggio rinnovato da parte di Sammy Varin, potere al popolo, potere al territorio, potere alla Meloni, potere a Gianbruno, potere a come avete digerito, se già avete digerito questa notizia, che si lasciano, eh, siamo schiavi del gossip, è vera questa cosa, ci Stiamo dimenticando i problemi veri? E, 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 e mi sa di sì, ragazzi. Europa, svegliati, il terrorista è sul barcone, chiudi, 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 ma ormai è entrato. Il terrorista arriva col barcone, uno su sei, taglia gole e pure drogati. Oggi su libero puoi scoprire l'Imam che regna in te con l'islamometro e poi le polemiche, ma la Lega può scendere in piazza, eh? Può scendere in piazza la Lega. No, perché qui scendono tutti in piazza... Per Hamas, ma chi è contro Hamas non può scendere in piazza? L'Unione Europea, a parole, si sveglia. Oggi il vertice straordinario sui rimpatri è eh, che non possiamo fare perché abbiamo fermato l'accordo sulla libera circolazione delle persone e delle merci. Oh, sono mica merci, mica trasumanza quello! Oh, perché in Sicilia continuano gli sbarchi e continuano anche gli arresti, sappiatelo, ma qua Mi fermo perché abbiamo l'editorialista che ci tiene compagnia il venerdì venerdì a quest'ora e quindi auguriamo buon pomeriggio e ben ritrovata a Chiara Soldani.
8: Buon pomeriggio a te Sammy, come sempre un saluto ai nostri ascoltatori.
3: Eh, 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 Da dove parte Chiara Soldani nella sua meditazione settimanale?
8: Eh, beh, devo dire che è una meditazione molto poco zen, perché purtroppo questa settimana, anzi già da sabato scorso, si sono eh, così mh, susseguiti un sacco di eh, avvenimenti. Sappiamo benissimo quanto ormai la minaccia terrorismo non sia più soltanto un'ombra che già comunque incombeva sul nostro Paese, perché è chiaro che eh, tutto il discorso appunto della incontrollata, immigrazione, tutti questi sbarchi, questo non sapere esattamente chi stiamo accogliendo già ravvisavano insomma, dei pericoli non indifferenti, peraltro ne abbiamo anche già nelle scorse settimane eh, parlato ampiamente appunto, di queste minacce terroristiche e purtroppo cosa è successo, è successo esattamente questo, perché poi si è parlato tantissimo giustamente di quanto è accaduto lunedì scorso a Bruxelles, però eh, parliamo anche di quello che è accaduto a Milano sabato scorso, abbiamo già avuto diciamo, un antipatico un antipasto di quello che è appunto eh, è stato un po' questa settimana eh, particolarmente cruenta eh, sotto il profilo appunto della, della cronaca. Eh, sabato scorso Viale Monza, notizia comunque che eh, chiaramente ha fatto, fatto discutere ma che è stata come sempre un po' eh, fatta passare in sordina da eh, i soliti personaggi che sono pro immigrazione sempre e comunque. Un 33enne egiziano tale Ibrahim Taufik ha iniziato a brandire un coltello con in mano il Corano, ha aggredito tre passanti eh, nel, nel pomeriggio di sabato appunto e eh, si è andato un po' a eh, scovare questo personaggio che ovviamente era irregolare, che viveva eh, diciamo, eh, vive in una situazione di degrado assoluto eh, a ridosso, tra l'altro del centro legnano. Quindi, una zona in teoria neanche eh, particolarmente abbandonata a se stessa ma in un palazzo eh, occupato da extracomunitari eh, addirittura insomma, eh, gente italiana che ci viveva è dovuta andare via perché la situazione già negli anni, diciamo, non è una situazione recente è diventata sempre più invivibile peraltro ricordiamo che Legnano purtroppo è da anni eh, governata da eh, un eh, simpatico eh, buonista, sindaco che sempre ampia insomma, questi slogan braccia aperte, porte aperte, eh, porte aperte e poi chi più ne ha più ne metta, bandiere della pace e quant'altro e fa orecchie da mercante ovviamente ogni qualvolta si presentano situazioni di questo tipo. Tra l'altro il personaggio particolarmente pericoloso perché si è autodefinito un soldato di Allah, quindi eh, caro Semmi, insomma non stiamo parlando certo di eh, un soggetto eh, un po' così eh, sopra le righe, ma sicuramente di una persona estremamente pericolosa. Non le dico cosa è successo, lo sappiamo tutti, a Bruxelles, a Bestalam, 45enne ha eh, ucciso in maniera veramente incredibile, indisturbato, agito proprio nella più totale tranquillità, ha freddato appunto due tifosi eh, svedesi e eh, ha ovviamente rivendicato l'attentato di matrice terroristica. Questo personaggio dove era sbarcato a Lampedusa e noi ci ricordiamo benissimo le parole di tutti coloro che eh, sostenevano e tuttora sostengono che non arrivino con il barcone, non sbarchino in Italia i terroristi. Diciamo che eh, questo personaggio si unisce ad una lista veramente molto molto lunga che in questi anni ci ha riportato ovviamente a questi eh, personaggi arrivati, approdati eh, tranquillamente sulle nostre coste che poi hanno agito indisturbati in tutta Europa, seminando evidentemente il terrore e non soltanto. Eh, Era sbarcato nel 2011 a Lampedusa, ma già nel 2012 quindi subito, diciamo, si è fatto subito conoscere, era stato fermato in centro a Terni insieme a degli altri connazionali, quindi era già attenzionato questo personaggio. Eh, in più eh, aveva anche scontato una pena detentiva in Svezia nel 2012-2014. Non sappiamo esattamente eh, che pena abbia scontato, ma sicuramente per essere finito eh, in carcere non penso abbia rubato magari delle caramelle ad una bancarella, penso che sia macchiato di reati un pochino più impegnativi, non soltanto poi perché, non contento, nel 2016 è stato identificato a Bologna e eh, segnalato appunto dalla Digos come radicalizzato e io mi chiedo perché questi personaggi che comunque sono attenzionati, che sono personaggi già conosciuti, schedati, non vengano fermati definitivamente perché poi questo signore ha viaggiato senza nessun tipo di problema e eh, si è apparentemente integrato per poi eh, insomma, macchiarsi di quello che ha fatto, ovviamente di quello che ha compiuto lunedì, ma eh, evidentemente avrebbe potuto fare anche eh, altro, perché così libero, indisturbato, con un Kalashnikov praticamente nel, nel centro, nel cuore di Bruxelles, non oso immaginare in altri contesti diciamo, meno eh, sorvegliati che cosa avrebbe potuto combinare. Poi ci sono stati altri arresti, quindi il filone eh, prosegue, ci sono stati arresti eh, a Milano, o meglio, sesto San Giovanni e a Monza, altri due egiziani apparentemente integrati perfettamente anche con i figli che frequentavano le scuole italiane. Eh, Uno era impiegato in una ditta edile, quindi un lavoro assolutamente pulito, normale, e l'altro invece eh, si occupava appunto di eh, effettuare pulizie. Eh, due persone insospettabili apparentemente, ma uno dei due stava già radicalizzando, quindi indottrinando il figlio adolescente. Eh, c'è stato tra l'altro anche a Torino un altro, diciamo così, eh, episodio, un altro agguato che per fortuna è stato bloccato sul nascere, ma chissà cosa sarebbe potuto succedere. In via Gagliari, zona sinagoga, un nord africano trentenne aggredisce i passanti, viene prontamente bloccato dagli agenti per fortuna perché insomma, c'erano diverse persone eh, appunto, che gravitavano nella zona, quindi evidentemente non stiamo parlando più di minaccia terroristica perché questi personaggi purtroppo li abbiamo cresciuti noi, abbiamo permesso non soltanto da oggi ma in tutti questi anni di eh, concedere loro delle libertà evidentemente eccessive, queste persone si sentono padrone in casa nostra, e guai parlare di casa nostra, perché in realtà dovrebbe essere la casa di tutti, peccato però che nei loro luoghi noi non possiamo mettere piede, quindi Diciamo che eh, mi pare che sia proprio un'integrazione unilaterale perché evidentemente gli occidentali hanno cercato di integrare questi personaggi ma loro hanno fatto di tutto per auto emarginarsi perché così è molto più comodo, devono eh, dar conto unicamente alle loro regole e non devono eh, sostanzialmente insomma, riconoscerci nulla. Queste persone le abbiamo, ripeto, cresciute noi e abbiamo permesso loro di fare esattamente quello che volevano fare. Quindi questo è il risultato del solito buonismo e soprattutto di questa eh, tattica, diciamo così, molto molto a maglie larghe che eh, ci ha fatto crescere praticamente il nemico in casa quello che dicevo Arianna Fallaci eh, nominata, menzionata continuamente era assolutamente vero e io dico che a livello morale tutti coloro che hanno permesso a queste persone di agire così indisturbate si debbano sentire assolutamente chiamate in causa perché hanno delle responsabilità morali. morali i vari boldrighi piano e chi più ne ha più ne metta tutte queste persone sicuramente dovranno avere un pochino la coscienza sporca perché se quello che stiamo vedendo oggi è accaduto e sta accadendo, è anche ovviamente colpa loro. Per quanto riguarda invece la situazione lampedusa, si pensava che gli sbarchi fossero eh, in una sorta di stand-by, invece no, ci sono stati altri sbarchi anche proprio nelle ultime ore, la scorsa notte ne sono arrivati altri 94, mentre ieri 87, quindi se ne sono aggiunti altri di eh, extracomunitari, di immigrati, gambiani, siriani, egiziani e poi guardando la nazionalità eh, di tutti questi terroristi, di questi personaggi pericolosi, è sempre quella, tunisini, egiziani, insomma mh, non è ovviamente per fare razzismo, ma sono dei dati eh, fattuali. Quindi eh, la situazione sul fronte ovviamente del terrorismo è questa, si eh, cerca insomma, di mantenere la calma quindi eh, assolutamente ci sono le difese eh, innalzate, la soglia di attenzione è al massimo, però abbiamo visto che il modus operandi di questi personaggi non è tanto quello di attaccare dei luoghi sensibili, eh, dove evidentemente i controlli sono intensificati, ma quello proprio di agire indisturbati in mezzo alla strada, in mezzo alle persone. Tra l'altro c'è stata anche la testimonianza in televisione di una ragazza di Legnano ehm, che è stata vittima di un attentato terroristico, attentato a Nizza dove è morto il suo compagno giovanissimo, ha lasciato due figli piccoli e lei ha detto io non posso nutrire empatia non potrò mai perdonare queste persone tutti coloro che hanno permesso questo perché hanno distrutto la mia vita e la vita dei miei figli, Quindi, insomma, è facile fare propaganda quando non si vivono sulla propria pelle certi, eh, certi dolori. Ci sono stati altri sbatti non solo a Lampedusa ma anche a Rocciola Ionica e a Salerno, quindi la situazione insomma, è particolarmente problematica perché più ne arrivano e meno possiamo controllarli. E poi, eh, Semi, invece sul fronte diciamo, del Covid abbiamo quantomeno, ma apparente notizia positiva, nel senso che pare che questo eh, essere ossessionati dai vaccini sia sempre venendo meno, quindi la pill del vaccino sta perdendo di eh, intensità perché anche i medici e il personale sociosanitario sta disertando e ha disertato la campagna vaccinale del eh, 2023. Infatti solo 436 si sono vaccinati su 37 e quindi eh, questa campagna insomma, è stato veramente un grandissimo flop. Solo eh, più dell'1% ha deciso quindi di eh, vaccinarsi, però eh, c'è un surplus di dosi che sono state acquistate e che sicuramente vanno a riempinguare le tasche di Pfizer, AstraZeneca e quant'altro, ma eh, che ovviamente insomma, sono una clamorosa perdita eh, per, per l'Italia, insomma, per tutti quei paesi che hanno puntato ancora eh, su questa politica vaccinale che evidentemente insomma, per fortuna sta iniziando ad abbandonarci sempre di più
3: che dirvi se non eh, questa è la libertà che Radio Libertà dà a voi ascoltatori ma anche ai nostri editorialisti che ogni giorno intervengono su queste frequenze. Chiara Soldani arriva proprio il venerdì intorno alle ore 14 ma la potete trovare tranquillamente andando sul sito leggifuoco.it o acquistando in edicola il periodico Fuoco. Chiara Soldani come solito, è stato un piacere, alla prossima settimana.
8: Grazie a te Sammy, grazie a voi, buon weekend.
3: Buon weekend sotto l'acqua per chi ci ascolta dal nord con la T finale, un caldo cane, vento e purtroppo anche incendi per chi ci ascolta al sud. Intanto però... Semi è pronto a dare il microfono in mano a un altro editorialista indipendente, questo è un sito soprannominato dei bacchettoni da parte del <ride> sottoscritto è eh, che però la racconta giusta o meglio la racconta in maniera assolutamente diversa da quella che sentite raccontare su tutti gli altri siti, è il sito di informazionecattolica.it che trovate anche sui social eh, e a dirigere l'orchestra oggi c'è Pietro Liccia Ciao
14: Pietro. Ciao Semmi, un salutone anche a tutti gli ascoltatori. Allora, allora, a proposito di vaccini, vaccini, comincio con un articolo di sabato scorso del dottor Raffaele Cerbini. Che i lettori di Informazione Cattolica conoscano bene perché ha svelato già in piena pandemia i rischi connessi al vaccino e il modo quantomeno approssimativo con cui è stata gestita l'emergenza, tutto poi confermato dai fatti. Ebbene, il dottor Cerbini critica l'assegnazione del Nobel per la medicina che ha premiato una scoperta, tra virgolette, vecchia, che ha un'efficacia limitata nel tempo e certamente non è priva di rischi. Insomma, un riconoscimento che ha l'aria di essere politico, ovvero funzionale a sdoganare la tecnologia RNA messaggero usata nei vaccini anti-Covid e quindi tappare la bocca ai critici degli stessi. E quel che è peggio, affossare il fondamentale principio della medicina, primo non nocere. Rimaniamo in tema con Gianni Toffali, che parlando di Alberto Rizzotto, l'autista coinvolto nell'incidente di Mestre del bus precipitato dal cavalcavia, ci dice che l'autista era iscritto al gruppo di Facebook dell'associazione Danni Collaterali, che riunisce coloro che hanno patito effetti avversi o disturbi vari a seguito della vaccinazione contro il Covid-19. In un primo momento il risultato dell'autopsia è stato secretato, come è noto. Poi, il 13 ottobre, il Corriere del Veneto ha riportato la notizia che i primi esami autoptici escluderebbero chiare evidenze di un malore. Ma non è detta l'ultima parola perché proseguono gli accertamenti e uno importante doveva ancora essere fatto. Comunque sia, i social riportano numerosi post di articoli di giornali locali, un po' in tutta Italia, incidenti occorsi a scuola bus e autobus causati da malori dei conducenti. Solo noi ne abbiamo contati almeno 20. Adesso un articolo dell'ex generale della Guardia di Finanza Ludovico Fulci che spiega perché il MES, il cosiddetto Fondo Salva Stati dell'Unione Europea, è in realtà una pietra travestita da salvagente che affonderà definitivamente l'Italia. Flavia Corso suona un campanellino di allarme per il rigasificatore che dovrebbe essere collocato al largo di Savona. Si tratta di un impianto abbastanza inquinante, ossidi di azoto e ossidi di zolfo verrebbero rilasciati quotidianamente in concentrazioni tutt'altro che rilevanti. E' anche pericoloso in caso di incidente, eventualità remota, ma non impossibile. Insomma, il mare di Savona non sembra essere la collocazione più idonea e forse Conclude la corso, sarebbe il caso di una valutazione più approfondita. Ancora l'attenzione su Israele e Palestina, con Matteo Castagna, che apre una finestra per ricordare che gli Stati Uniti, nonostante Biden abbia promesso a Tel Aviv sostegno fermo e incrollabile, non sono in grado di reggere due crisi, quella ucraina e quella in Palestina. Per la società USA sarebbe infatti un test troppo difficile, E se questo è vero, lo scenario geopolitico potrebbe nuovamente cambiare. Vincenzo Silvestrelli invece si sofferma sul Rave Party organizzato da giovani israeliani a pochi chilometri da un luogo di sofferenza, povertà e concentramento come Gaza. Un emblema, dice Silvestrelli, di un mondo separato dove il futile divertimento si contrappone alla sofferenza. E anche metafora di un occidente nichilista ed edonista costruito senza riguardo, riportato ogni tanto tragicamente alla realtà da un terrorismo omicida che non ha giustificazioni, come non ha giustificazioni una società senza valori che ritiene di non dover guardare alle proprie contraddizioni e pensa che basti un materialismo pratico per trascorrere la vita. Questo ovviamente rivolto ai giovani israeliani, ma che riguarda tutti, tutti noi. Rimaniamo sull'estero con Abte Valdemariam che avverte sui nuovi venti di guerra tra Eritrea ed Etiopia dopo che quest'ultima, il 16 ottobre tramite il suo primo ministro che ha tenuto un discorso alla TV di Stato ha fatto sapere di volere uno sbocco sul Mar Rosso l'Etiopia sembrerebbe determinata a far propri i porti di Massawa e Assab con le buone o con le cattive e trattandosi di infrastrutture vitali per l'Eritrea è possibile che prevarranno a breve le cattive maniere. Paolo Gulisano ha intervistato il consigliere Lombardo Giacomo Zamperini dopo che nel Consiglio regionale è stata bocciata una mozione per bloccare la carriera alias nelle scuole. La vicenda è il segnale di una crisi morale del centrodestra in cui troppi condividono il nulla della sinistra su certi temi. L'intervista fornisce un interessante spunto di riflessione. Maria Rachele Ruiu denuncia lo sconsiderato aumento dell'uso della pillola RU486, ovvero la pillola abortiva, che ha riportato l'interruzione della gravidanza nella clandestinità e ha gravi ricadute sulla salute delle donne e delle sempre più numerose ragazzine che l'assumono senza la certezza che vengano avvisate dei rischi che corrono. Jacopo Koghe, portavoce dell'associazione Provita e Famiglia, scrive che in occasione del centesimo anniversario della Walt Disney, Provita e Famiglia si è recata a Disneyland eh, di Parigi con un camion vela, sul quale era riportato un chiaro messaggio «Basta propaganda LGBT nei cartoni, boicotta Disney». Questo dopo che la Disney ha ammesso di usare i suoi cartoni animati per promuovere un'agenda gay verso il suo pubblico, sempre coghe in un altro articolo eh, pubblicato da Informazione Cattolica si chiede che razza di centrodestra amministra, amministra la Lombardia, dove l'assessore regionale al welfare Guido Bertolaso, che parla ipocritamente di sostegno, di sostegno alla natalità, e poi stanzia 14 milioni per la fecondazione artificiale, che è una pratica disumana che gioca sulla pelle della donna ed è fonte di business milionario per le cliniche. Ma soprattutto, questo forse non tutti lo sanno, fa nascere un bambino vivo ogni 12,8 embrioni assemblati in vitro e poi abortiti. Chiudo ricordando che fino al 7 novembre in tutti i comuni d'Italia si firma per la proposta di legge di iniziativa popolare per un cuore che batte, con la quale non sarà possibile abortire senza aver prima ascoltato il battito cardiaco del figlio in grembo e visionato un'ecografia. Anche qui non mancano purtroppo certi zeloti secondo cui questa sarebbe una violenza nei confronti delle povere donne. Invece uccidere un figlio in grembo non è violenza, dico io. Quindi l'invito è di andare di corsa a firmare. E con questo chiudo il collegamento di questa settimana. Eh, E cos'altro aggiungere?
3: Devo dire che le impressioni sono tante. Se siete rimasti o semplicemente incuriositi da qualche notizia di controinformazione che ha dato Pietro Licciardi, non dovete far altro che accendere il computer sul sito informazionecattolica.it o cercare gli amici di Informazione Cattolica su Facebook e su tutti i social. Grazie Pietro, alla prossima
6: settimana.
14: Alla prossima, un salutone a, te e a tutti gli ascoltatori.
12: I'm in front of everybody to show your love for you. And I don't think that anybody feels like I do. You may be one in a million, but you're the only one for me. Among a hundred thousand faces, you're the smile I see. So, about combined. My- And I'm bringing my guitar. We will be. sitting all alone, staring hours at my phone, while I'm waiting for your call, I'm ready and willing to go. So pack all your clothes while I'm bringing my guitar rescue you my love and carry you while you belong far from the city you
3: Se vi piace la musica tendente al country, questo è il vostro disco essenziale, il nuovo disco di Chris Montello, il nuovo disco acustico, solo canzoni con la loro essenza, questa è City of Nuts, ma attenzione, il 17 novembre Chris Montello sarà da noi nei nostri studi. Nel frattempo vi presento, settimana dopo settimana, la sua musica che piace molto, anche perché è musica che non passa, non suona da nessun'altra parte se non qua da noi. Ancora il buon pomeriggio ma naturalmente buon mattino anche per chi ci segue nella replica dalle 5 e mezza alle 7 e mezza del mattino c'è di nuovo Semmi Varino Prosegue la controinformazione di Radio Libertà con un argomento decisamente di controinformazione grazie a due colleghi giornalisti che ce lo portano qui sul tavolo. Ringraziamo, lo ritroviamo volentieri. Giuseppe Brienza, ciao! Manca l'audio, forse... Ah, si è frizzato perché c'è stato il cambiamento di clima, soprattutto qua al nord. Ora è riapparso. Giuseppe, ciao! Ciao,
15: scusami, non sentivo.
3: E vai, ci siamo, ci siamo. Insieme a Giuseppe Brienza abbiamo anche il collega giornalista inviato del TG5 di quarto grado, Pierangelo Maurizio. Ciao, piacere!
13: Ciao, bentrovati, buongiorno a tutti.
3: Grazie, oggi ci portate in un terreno irto di polemiche, quello di Via Rasella. 80 anni di menzogne, un libro che aggiunge nuovi documenti, approfondimenti e rivelazioni e direi che è un qualcosa di cui eh, se ne parla, ma se se ne parla, eh, oh guarda cosa dice, cosa... Eh, eh, eh. Signori, è controinformazione? Sì, la fa Radio Libertà? E come? Linea a Giuseppe Brienza, portaci in Via Rasella, Giuseppe.
15: Allora, grazie a tutti eh, per l'ascolto, non vogliamo alimentare in nessun modo odio, ma cercare di suscitare verità storica. Insieme a Pierangelo eh, Maurizio, che ho, lavora da oltre vent'anni a Mediaset, è stato a lungo inviato per il TG5 e quarto grado, attualmente eh, collabora con Mag, il magazine, magazine scusate, di, studio rap- di studio aperto, no? il telegiornale d'Italia 1, a cura della redazione Digicom. 24. E, allora, Pierangelo è un collega giornalista. Sammy, oltretutto si è formato uh, nella Repubblica, no? quindi ha una provenienza di sinistra. Questo lo dico subito perché magari qualcuno che sicuramente magari ascolta per caso oggi no? potrebbe eh, dare meno attenzione a quello che stiamo dicendo. E parliamo della vicenda, um, diciamo della seconda guerra mondiale, dell'occupazione di Roma e Pierangelo Maurizio ha ripubblicato eh, quest'anno un libro che aveva già fatto uscire nel 1996, che oggi si chiama Via Rasella, 80 anni di menzogne, eh, Maurizio, editore appunto, e che eh, rip- ric- recupera diciamo, la memoria storica, la verità storica, di questo attentato eh, terroristico del 23 marzo del 1944 a Roma, nel centro di Roma, appunto a Via Rasella, dal quale poi è scattata la rappresaglia nazista delle Fosse Ardeatine. Ora diciamo subito che eh, così come si addice a questa radio eh, A Via Rasella non è morto neanche un nazista, nel senso e neanche un tedesco. Perché quella colonna di... Eh, poi mi correggerà Pierangelo perché io sono un neofita. Poi lui è da dieci anni che da cronista, insomma, si sta eh, impegnando sulla verità storica e sulla memoria, sempre per la riconciliazione nazionale che si può basare solo sulla verità. Non si tratta di alimentare odio. Lo dico per l'ultima volta, ma volevo essere chiaro. Allora, i 33 soldati dell'undicesima compagnia del reggimento di polizia Bozen erano coscritti, cioè militari di leva del sud Tirolo, o vogliamo dire Alto Adige perché ancora Italia, quindi non erano neanche tedeschi, certo, di lingua tedesca, ed erano appunto di leva, quindi non erano eh, nazisti. E e oltretutto nessuno, o quasi, sa purtroppo che eh, questo attentato è un attentato terroristico, altro che azione eroica, per le sue modalità e per i suoi anche risultati, come ci dirà Pierangelo, terroristico anche perché ci sono stati dei civili morti subito sul colpo, fra cui un bambino di 13 anni, un garzone di bottega che passava lì per caso, e anche altri 10 civili, No, Pierangelo, quelli che poi per una uh, sbagliata visione delle cose da parte delle SS erano quelli che abitavano a Via Rasella e che sono stati accusati di gettare bombe dalla finestra. Invece, quella bomba dov'era, Pierangelo?
13: Allora di Carna al fuoco ne hai già messa tanta. Eh, ma diciamo che allora io non voglio né eh, alimentare polemiche, tantomeno odio. Io ho una formazione di sinistra, mi ritengo di sinistra. Purtroppo ritengo che la sinistra non ci sia più. Questa piccola premessa, insieme ad un'altra, credo che sia doverosa. Occuparsi della vicenda di via Rasella. non significa, significa almeno per me, processare la resistenza. Da cronista mi sono trovato a fare i conti con alcuni fatti relativi a Via Rasella che erano stati nascosti, eh, insieme a depistaggi, insieme ad autentici falsi. Siccome faccio il giornalista e faccio il cronista, essendo inciampato in questi fatti, prima li ho raccontati sui giornali dove lavoravo all'epoca, prima al tempo, poi collaboravo al giornale, e ritenendo che sia una vicenda molto importante, eh, e che non attiene solo quegli anni, ma che giù giù per i rami in qualche modo arriva fino a noi, ho ritenuto mio dovere eh, cercare di portare alla luce questi fatti nel libro che io continuo a pubblicare, aggiungendo che cosa? Non aggiungendo certo polemiche, ma aggiungendo altri fatti, altri documenti che in qualche modo eh, cerco di trovare, di portare alla luce, semplicemente perché continuano a essere ignorati. Eh, questi fatti ho cercato di portarli alla luce nel 96 e eh, continuano ad essere ignorati eh, essere ignorati o mi si fa figurare come un complottista filo nazista filo fascista questo io e me non lo sono per questo e veniamo dunque il libro è stato ripubblicato con un nuovo titolo via rasella 80 anni di menzogne prima erano 50 nel frattempo gli altri 30 si sono arricchiti di altre balle falsi e depistaggi Eh, Andiamo con ordine, poi ci torneremo su Bozen, il reparto di polizia Bozen, dalle ricerche che io faccio, dalle interviste che faccio ai reduci del Bozen, che cosa risulta? risulta che non è affatto un reparto di SS. Ovviamente tutti i reggimenti di polizia, essendo il regime di Hitler non esattamente una democrazia, erano sotto il controllo unificato della polizia. Chi sono questi, eh, questi massacrati a, a, a Via Rasella? Sono cittadini dell'Alto Adige sottoposti a coscrizione obbligatoria di età spesso diciamo, relativamente alta. Si sono fra i 30 e i 40 anni, qualche volta anche di più, hanno famiglia a carico, a casa, e, e sono tutt'altro che comandi d'assalto, tant'è che a Roma eh, ancora si deve portare un'unica prova che abbiano mai partecipato a rastrellamenti e operazioni di polizia. Non sapevano ancora neanche sparare, tant'è che quel giorno tornavano dall'ennesima esercitazione di tiro, perché da lì a poche settimane, non dimentichiamoci che il fronte a 40-50 km e gli americani arriveranno di lì a due o tre mesi, Dovevano essere impiegati semplicemente come eh, piantoni eh, davanti agli uffici pubblici. Questo massacro determinerà provocherà poi la rappresaglia tedesca. Sui Bozen, se ritieni, ci torniamo sopra dopo, perché vorrei eh, illustrarvi anche le interviste che io all'epoca feci e che cosa mi hanno raccontato questi superstiti del Bozen. Tra altre cose, mi hanno raccontato che loro marciavano con i fucili scarichi. Uh, il primo fatto che è stato nascosto per decenni, in cui mi imbatto, è la morte appunto di Piero Zuccheretti. Chi è Piero Zuccheretti? L'hai ricordato tu? Un bellissimo bambino, molto vivace, che avrebbe compiuto 13 anni il uh, 4 maggio, cioè un uh, mese prima dell'arrivo degli americani, degli liberatori, degli inglesi, e che invece viene sezionato in diverse parti dall'esplosione del uh, carrettino piazzato dei Gap sulla via di eh, su via rasella eh, viene sezionato il suo corpo eh, questa morte viene nascosta per decenni fino a quando emergono talmente tante prove evidenti che si deve ammettere che sì, lì c'è stato un bambino ucciso eh, viene nascosta questa morte e viene tenuto eh, rigorosamente anonimo il possibile riferimento a un bambino eh, morto io come diciamo cerco di far emergere questo fatto, molto semplicemente facendo la cosa più semplice che può fare un giornalista, cioè telefonando al fratello gemello Giovanni, Giovanni che adesso riposa anche lui alle spalle eh, di Piero, erano fratelli gemelli e Giovanni mi racconta tutto lo strazio di questa morte e soprattutto mi fa vedere le fotocopie di una foto che ritraeva, avrebbe ritratto il busto del eh, fratello. non solo è stata nascosta per decenni la morte ma io ci sono andato pochi mesi fa prima di scrivere questo libro a cercare la tomba di Piero Zuccheretti e se proprio non è nascosta la tomba di Piero Zuccheretti è sicuramente piuttosto difficile trovarla la faccio molto breve chi vuole i dettagli magari si legge il libro molto semplicemente eh, Piero Zuccheretti è sepolto con un monumento, con un busto, nella tomba del nonno materno che si chiama Anello. Il nome di Zuccheretti nella sua tomba non compare mai, nonostante ci sia una, una lapide, un'epigrafe che ricorda come sia morto nell'attentato di Via Rasella. Chiudo questa parte ricordando che con un po' di pazienza. E molta, e molta voglia di trovarla, uh, si può andare a leggere l'epigrafe che c'è sulla tomba di Piero Zuccheretti. Uh, I necrologi, esattamente, eh, che riportano lo stesso contenuto, furono pubblicati dalla famiglia, dal nonno materno in modo particolare, sul me- messaggero esattamente nei giorni successivi al 23 marzo del 1944. Questo per dire che si sapeva. Che c'era sì, stato scusate, purtroppo eh, purtroppo Scusami, vorrei scusami vorrei solo un attimo, Giuseppe, perché è importante. Eh, tu hai fatto un riferimento ai morti civili. Allora, eh, la fonte è mh, diciamo eh, fascista nazista, quella che parla da 6 a 10 vittime civili, ehm, e quindi non abbiamo, ahimè, altri riscontri. Ci sono stati vittime civili, uno è Piero Zuccheretti, l'altra vittima che io sono riuscito a identificare, ne parleremo magari dopo, è Antonio Chiaretti che con grande mia sorpresa scoprirò è un capo partigiano di Bandiera Rossa. Ecco, questi sono i due morti civili, sicuramente a Via Rasella ci sono stati dei morti civili e questo è uno dei grandi problemi di Via Rasella per cui sono stati creati veri e propri
15: falsi, depistaggi e si è nascosta la verità. Allora, eh, Pierangelo abbiamo 5 minuti, no? Io però vorrei ribadire un attimo, avevi parlato finora di Piero Zuccheretti, che è un bambino di neanche 13 anni, una vittima innocente di un attentato appunto terroristico, perché va chiamato così, che è la bomba 18 kg di tridolo eh, collocata in una via centrale di Roma è fatta scoppiare alle 16 da questo gruppo GAP, insomma di partigiani comunisti e l'altro invece, a cui personalmente dedicherei questi ultimi 5 minuti Pierangelo poi spero avremo modo nuovamente è un'altra situazione molto misteriosa di un altro morto civile che è appena citato di Bandiera rossa, un'altra formazione diciamo comunista, ma anti Partito comunista italiano, anzi dissidente se vogliamo dire, Antonio Chiaretti, perché anche questa vittima civile, insieme a quella del bambino Piero Zuccheretti, è stata nascosta per 80 anni.
13: Allora... Brevemente, eh, io non è che mi sveglio la mattina e evoco il fantasma del povero Antonio Chiaretti, eh, quando sto facendo questa inchiesta sul tempo mi arrivano molte telefonate, eh, mi arriva anche una telefonata di, di un ragazzo, insomma, di un giovane uomo, Luigi Iacquinti, che mi dice guarda che io... Dalle cose che si bisbigliano in famiglia ritengo che un mio parente sia morto via Vierasella durante l'attentato. Faccio le ricerche ed emerge che questo Antonio Chiaretti è morto effettivamente a Vierasella. Ma non è morto per un colpo d'aria o chissà per che cosa, o per come si cercherà di far passare perché mitragliato dai tedeschi. È morto, risulta del certificato anagrafico, per scoppio di bomba. Quindi l'unica bomba che è esplosa è, ahimè quella di, eh, dell'attentato dei GAP oppure delle altre bombe buttate eh, dai gappisti. La sorpresa enorme che ha aperto praticamente un, un, una voragine in tutta la storia è che Antonio Chiaretti non è un passante qualunque, come io ritengo, ma è uno dei capi partigiani di Bandiera Rossa, di questa formazione che è stata sterminata alle fosse ergatine nella rappresaglia tedesca, ma contro cui il Partito Comunista italiano, io vorrei ricordare che è un Partito Comunista fondamentalmente stalinista, ha, contro la quale ha dichiarato guerra aperta, come si faceva all'epoca da parte degli stalinisti. Eh, che, è, che, cos'è, che cos'è bandiera rossa? Non è una formazione comunista. Noi per semplicità le definiamo troxista. In realtà è da un punto di vista politico è composta da diversi fuoriusciti dal Partito Comunista che non accettano la linea e non accettano soprattutto solo Stalinismo. Ma il gruppo principale, quello che connota questa formazione, è un gruppo di ufficiali, di militari, prevalentemente granatieri. Gli ufficiali che io definisco ufficiali democratici perché avevano già progettato un golpe contro Mussolini a partire dagli anni 38 eh, e cercano di realizzarlo nel 41 42 Questa formazione è stata annientata. Alle fosse ardatine, si è tolto al PC un grosso rivale in questo modo, ma soprattutto ha aperto questo orizzonte su una componente politica della resistenza rispetto alla quale io, ma credo la maggior parte delle persone, non sapeva assolutamente nulla. Ed è una formazione che invece era estremamente radicata a Roma, soprattutto nelle Borgate, ed era. Non solo un rivale che il PC difficilmente poteva accettare, ma era una formazione fondamentalmente patriottica, fondamentalmente nazionalista e anche antimonarchica. Fosse stato che loro avrebbero volentieri fucilato Badoglio e Re per debellazione monarchica, per tradimento, ma rispetto agli alleati, ad esempio, rivendicavano fermamente l'autodeterminazione dei popoli. Insomma, è una delle tre formazioni maggiori che alle fosse erdatine sono state distrutte. Insieme al Partito d'Azione, altra forza di una sinistra riformista, e insieme ai cosiddetti eh, partigiani monarchici, gli ufficiali dell'esercito. Anche di loro è stata ignorata per decenni la memoria e hanno pagato con la vita la loro militanza nelle file della resistenza. Ecco, tutto questo, la premessa, è l'attentato di Via Rasella, a cui segue la rappresaglia tedesca. purtroppo si è frizzato, visto che in Skype... Giuseppe,
15: ci senti? Ecco, adesso sì, ti sento. L'ultima informazione che volevo dare, insomma, ehm, Pierangelo, riguarda i retroscena anche delle fosse ardeatine, no? Solo per i pochi minuti che abbiamo, ti inviterei a parlare di uno dei retroscena più imbarazzanti per il Partito Comunista Italiano di allora. no? Quello riguardante la salvezza ottenuta dalla Gestapo Di Kapler da parte del, critico, del futuro critico d'arte comunista molto noto Antonello Trombatori.
13: Sì, allora, questo va a sbattere ahimè, eh, con l'enormità di quello di cui ci troviamo di fronte, se solo avessimo e volessimo aprire gli occhi. Alle fosse erdatine vengono distrutte le organizzazioni della resistenza anticomuniste o non comuniste. C'è da chiedersi no perché eh, ci sia questo bilancio, se sia frutto di un po- puro caso o di altro. Io- limitato a contare i morti e ad arrivare a questa conclusione, sostanzialmente il eh, 25 marzo, giorno dopo le fosse adattine, l'unica forza della resistenza che rimane perfettamente in piedi, sia nella struttura politica che in quella diciamo militare, è il Partito Comunista Italiano. Eh, Ci sono sono sicuramente degli intrecci dietro e eh, adesso finalmente è emerso un documento che ho trovato, proviene dai National Archives americani, ma sta tranquillamente anche, o dovrebbe stare all'archivio centrale dello Stato. Ed è l'interrogatorio che rende questo commissario alle anello. Chi è il commissario alle anello? È un commissario, ovviamente di polizia, che ha i rapporti diretti con i vertici tedeschi e nazisti. È l'unico uomo di cui Kappel si fida totalmente. Eh, nel carcere, all'epoca dell'attentato di Via Rasella, c'era il primo comandante dei GATT, quello a cui tu facevi riferimento, Antonello Trombadori, poeta, critico d'arte, ma soprattutto un pezzo da 90 del BC. che sicuramente era destinato a morte certa, ad andare a finire le fosse delle e invece lui non ci finisce. Alianello che cosa racconta nell'interrogatorio gli americani, e questo credo che gli sia servito a salvare le penne, visto che poi fa una splendida carriera. Racconta di aver salvato Antonello Trombadori, cioè di essere intervenuto personalmente su Kappler e di aver fatto un lavoro piuttosto meticoloso per far modificare le le accuse nei confronti di Trombadori, che quindi si salva dalla mattanza delle ardeatine. E, e poi sarà appunto uno dei pe- personaggi chiave del Partito Comunista. Questo ovviamente ci pone e porrebbe a mio avviso agli storici un grosso interrogativo. Noi abbiamo di fronte la morsa in cui vengono schiacciate le altre forze della Resistenza e, e, e in cui invece vengono salvati gli esponenti del PC, qual è questa morsa? Esattamente eh, la, 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 la morsa rappresentata dagli ex apparati, investigativi, informativi eh, del fascismo che decidono di mettersi a disposizione del Partito Comunista Italiano. Questo è quello che dirà testualmente nell'interrogatorio all'ianello. Di avere, durante l'occupazione tedesca di aver lavorato per il Secret Service, ritengo gli inglesi, e di aver lavorato soprattutto per il Partito Comunista Italiano. Beh, io credo che queste carte non si possano ignorare e credo che sia sicuramente mio dovere continuare e cercherò di continuare fino a quando avrò la forza. Ma credo che nel dibattito e a volte nelle polemiche assolutamente sguaiate su Via Rasella e le Fosse Erdatine, beh, bisognerà cominciare a fare i conti con i fatti, con questi fatti.
15: Allora, eh, se mi abbiamo chiuso, io vorrei solo segnalare il sito personale di Pierangelo Maurizio che è appunto pierangelomaurizio.it per ordinare il libro, vedere un po' di cose che abbiamo solo accennato. Grazie. Ti ringrazio, comunque si trova
13: online sulle varie piattaforme.
3: E sono io che ringrazio voi per un'importante controinformazione, Maurizio e Brienza. Buon lavoro e alla prossima.